0: Est-ce que j'aime vivre à Paris C'est la question qu'on me pose tout le temps et je pense qu'y répondre dans ce premier vrai épisode était la meilleure chose à faire. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de mon podcast Les Dents du Bonheur, le podcast où l'on relativise sur des sujets du quotidien. Ça fait maintenant un an et demi que j'habite à Paris, le temps passe si vite. Je suis venue ici au départ pour des raisons qui ne m'étaient pas propres, puisque je souhaitais partir un an en année sabbatique à l'autre bout du monde. Mais les événements de cette époque, si on peut citer le Covid, ont fait que je devais trouver une autre destination de, de secours. L'Irlande En France, c'est la Bretagne qui est la région la plus proche de l'Irlande. On retrouve une similitude Celtique et mystique à travers des paysages somptueux et paisibles, mais aussi dans leur patrimoine historique. Et comme j'avais peur de partir vers l'inconnu, ce plan B était un bon compromis. Mais encore une fois, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Je suis restée là-bas un mois, et je pense que ce voyage restera à jamais une des pires expériences que j'ai vécues. Je vous raconterai plus en détail cette partie de ma vie dans un autre épisode, une courte partie, mais qui a été très intense. Et je pense qu'il est temps de faire le deuil de cet échec et de tourner la page une bonne fois pour toutes. Bref, passons. L'immobilier à Paris, c'est cher. Extrêmement cher, on ne va pas se mentir. Payer presque 1000 euros pour un 30 mètres carrés, comme on dit, c'est la folie des prix parisiens. En arrivant ici, j'étais consciente des prix de l'immobilier, mais pour ce qui est du reste, je m'aperçois que j'arrive encore de temps en temps à être stupéfaite par le prix d'un Coca-Cola en terrasse. Quand tu passes d'un verre à 3,50€ dans le bar de ta ville natale, et que tu arrives à Paris pas forcément dans un arrondissement chic, et oui, les prix varient en fonction des arrondissements, et que tu te retrouves à payer un verre presque 7€ alors que l'on parle d'un soft, ça m'arrive encore de, de rester bouche bée. Et si vous croyez que je suis assez bête pour payer, eh bien oui, ça m'arrive de temps en temps, quand j'ai envie de me faire plaisir et d'aller simplement grignoter une planche apéro et boire un verre. Mais la plupart du temps, j'essaie de trouver des endroits sympas où il y a l'happy hour pour payer deux fois moins cher. Ou sinon, en temps de pluie, j'adore organiser des apéros dînatoires, j'adore recevoir des gens chez moi. Je trouve que c'est génial de partager un moment de convivialité. Et si ce n'est pas possible de le faire chez moi, ou si tout simplement le soleil brille dehors, Quoi de mieux que de se préparer un pique-nique et d'aller le partager sur les quais ou dans un parc On dit souvent de la ville lumière qu'elle vous conquérera, mais je ne suis pas d'accord. Si vous ne le faites pas, elle vous consumera. Alors personnellement, j'ai décidé de la conquérir et de tirer tout le potentiel de cette ville en laissant de côté les mauvaises choses. Il y a beaucoup, beaucoup d'inconvénients à Paris, on ne va pas se mentir. Surtout quand tu ne nais pas ici, entre le prix du logement qui est extrêmement élevé la vie en général, qu'il l'est aussi, le bruit, le monde, la pollution, les transports, tout ça ce sont des choses dont on a connaissance en venant habiter ici. On n'arrive pas à Paris en étant surpris de tous ces aspects. On ne reproduit pas le syndrome de Paris en venant habiter ici, ce syndrome qui touche quelques dizaines de touristes par an, en particulier les japonais et les japonaises. Je vous laisserai aller voir ce que c'est, mais... mais en tout cas je trouve que le ratio entre les points négatifs et les points positifs et davantage supérieure du côté des points positifs. Depuis que je suis arrivée ici, je n'ai jamais fait autant de choses différentes en si peu de temps. Il y a une concentration exceptionnelle de monuments historiques, de musées, de places grandioses, d'expositions ou encore de salons. Et si vous avez moins de 26 ans, la plupart des activités sont gratuites. Vous avez la possibilité d'élargir vos connaissances et votre culture en passant vos week-ends à découvrir de fond en comble Paris. J'ai personnellement sur mon téléphone une liste de choses à faire à Paris, et j'essaye d'organiser mes week-ends en fonction de ce dont j'ai envie de découvrir, et j'ai l'impression que cette liste, elle ne fait que de se rallonger, puisque dès que je me balade dans un quartier à Paris, je découvre encore et encore des choses à visiter, à explorer, ou à essayer tout simplement. Ce week-end, par exemple, je suis allée me balader près de Notre-Dame, et je suis passée devant la tour Saint-Jacques, une tour qui est absolument magnifique, et j'ai découvert qu'il était possible de la visiter à partir de juin, et de monter en haut de cette tour. Et surtout, d'avoir une vue panoramique et grandiose de Paris. Elle fait donc maintenant partie de ma liste, et je compte bien m'y rendre dès juin. Autre point que je trouve important, c'est la situation géographique de Paris, qui est idéale. Depuis que je suis arrivée à Paris, je me suis vite rendu compte que pour traverser la France, cela allait être un jeu d'enfant. Paris-Marseille en 2h30, ou bien encore Paris-Strasbourg en 2h. Il y a des possibilités infinies pour voyager, où vous le souhaitez. Paris est au cœur de l'Europe, et les grandes capitales européennes sont généralement à moins de 2h de vol. Et le train via le TGV ou les voies rapides permettent aussi de réduire la distance. Finalement, où que l'on soit, en France ou en Europe, on est proche de Paris, et inversement. Et ça, c'est génial et pour terminer, je pense que la qualité que je préfère et que je placerai en première position, c'est tout simplement sa diversité grandiose. Les arrondissements se suivent, mais ne se ressemblent absolument pas. Entre quartier latin, situé sur la rive gauche de la Seine, ce quartier est l'un des plus vieux quartiers historiques de Paris, le Marais, quartier emblématique de la communauté LGBT, le quartier asiatique, le quartier indien, juif ou encore africain, on compte environ 200 nationalités différentes ce qui fait de Paris une ville cosmopolite. Tout ça pour dire que le fait de rencontrer des personnes avec des cultures, des traditions, des origines, des mentalités différentes, ça me plaît. Avec toutes ces cultures et ces traditions différentes réunies dans une même ville, faire ses courses n'est plus une activité chronophage. La capitale est regorge de commerces en tout genre. Il y a des épiceries pour les courses du quotidien. On les trouve en grand nombre. Vous sortez de chez vous et vous pouvez trouver dans votre rue de commerce alimentaire. Mais outre que l'alimentaire, on trouve toute la variété inimaginable de commerce, entre les spécialités exotiques et les produits rares. On peut tout trouver à Paris et ça c'est génial. Et dernier point, vous ne connaissez sûrement pas mon intérêt. Que dis-je, mon engouement pour la nourriture Mais depuis que je suis arrivée à Paris, je n'ai jamais été autant émerveillée gustativement parlant. Alors il faut bien faire attention aux attrapes touristes et aux devantures qui sont les plus belles les unes que les autres. Car souvent la nourriture n'est pas exceptionnelle et on paye principalement la décoration et l'emplacement. Mais si vous cherchez un petit peu, vous pouvez découvrir les saveurs d'ailleurs à travers la gastronomie. Il n'y a rien de plus agréable que de voyager à travers les cuisines du monde entier. Et pour ça, Paris ne déçoit pas. Chine, Argentine, Colombie, Grec, Brésil, Cambodge, Africain, et j'en passe. Et évidemment la cuisine française. Il y en a pour tous les goûts et toutes les saveurs. Parfois, pas besoin d'aller très loin, en faites le tour de votre quartier et vous serez surpris par le nombre de possibilités différentes pour se restaurer. Pour ma part, dans mon quartier, j'ai deux restaurants favoris où je me rends régulièrement car j'aime faire vivre mon quartier et surtout parce que j'adore leur cuisine. J'ai découvert un petit restaurant italien qui propose des marmites de pâte principalement au saveur de la mer et aux boulettes de viande. Enfin, ou aux boulettes de viande parce que les deux ensemble ce serait un petit peu bizarre. Mais en tout cas, les quantités sont extrêmement généreuses et leur sous maison au chocolat est incroyable. Et pour accompagner le tout, ils proposent un vin rouge italien qui est succulent. Le patron de ce restaurant, il est italien évidemment et vous offre à la fin de chaque repas un limoncello en guise de digestif. Personnellement, je suis conquise. Et le deuxième restaurant où je me rends très souvent, c'est un petit restaurant marocain où le personnel est très agréable et surtout toujours aux petits soins. Les tagines et les couscous sont tout simplement excellents. Celui que je prends tout le temps, c'est celui au citron confit et aux olives. Je pense que ça ne va pas étonner beaucoup de personnes, mais je suis une fan absolue du citron et je ne suis jamais déçue par ce tagine. Ils proposent aussi des cocktails très originaux. Par exemple, la dernière fois, j'ai goûté un cocktail à base de liqueur de date, jus de banane et citron vert et c'était euh, excellent. Enfin, vous l'aurez compris... Pensez à regarder autour de vous et je suis sûre que vous trouverez votre bonheur pas très loin de chez vous. Et pour toutes ces raisons, je peux enfin dire que je suis heureuse d'être à Paris et que pour le moment, cette ville me convient tout à fait. Et je sais que bien plus tard, quand j'aurai terminé mes études et quand j'aurai fait le tour de cette ville, je m'envolerai vers d'autres horizons. Mais en attendant, c'est à chacun de trouver la clé pour réenchanter l'hutesse. Et c'est ainsi que cet épisode se termine. J'espère qu'il vous plaira, j'ai été ravie de commencer par ce sujet. Je vous retrouve très prochainement pour le prochain épisode de ce podcast Les Dents du Bonheur et je vous dis à très bientôt pour notre prochaine rencontre sonore.